0: de um jogo de velocidade, destreza e um pouquinho de sacanagem? Então vem conferir o jogo de hoje. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Loading. Mas antes, como de costume a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades com ele e por fim a nossa experiência com o jogo.
0: E nos destaques da semana, na verdade, a gente teve uma jovem. Joga imensa que a gente fez lá com o Nivas e a Fabi. Um abraço para eles que nos receberam na casa deles. E nós jogamos seis jogos novos. A gente já jogou tanto jogo novo. Foi tanta coisa pra gente falar que a gente vai escolher cada um jogo aqui. Mas a gente vai comentar rapidamente aqui quais foram os jogos. Nós jogamos o Sea Salt and Paper, jogo novo do Bruno Catala. Jogamos o Seribria Card Game, uma versão de card game do Cerebria The Inside World. Nós jogamos o Chakra, que eu já tinha jogado, a Carol não tinha jogado. O Honey Bus, que é um jogo lindo, maravilhoso da Elf Creek Games, um econômico de abelhinhas fazendo seus melos, o Dream Home, que é um jogo de arrumar sua casinha e por fim, o Gravity Superstar, que ele me lembra um jogo de videogame que tinha esse negócio de gravidade, de virar de um lado para o outro, mas eu esqueci qual é o nome do jogo. Até hoje eu não lembrei, no dia eu fiquei tentando pensar, mas não lembrei. E a gente, como são vários aqui, cada um de nós vai escolher o seu favorito, e o meu favorito nesse caso foi o Cerebra Card Game. Ele me surpreendeu muito. É um jogo com bastante take that, apesar de tudo. A ideia do jogo é que você tem, como no jogo original, né, no Cerebra Inside World, você tem tem emoções do gloom e bliss, né, seria a depressão, a coisa down, e você tem lá a felicidade, né, o brilho da vida, e essas cartas são utilizadas de uma forma bem abstrata, que a ideia do jogo é você acumular um número de fragmentos de um dos lados, ou um número igual lá, limite, se eu não me engano, eram nove fragmentos dos dois lados. Foi um jogo bem disputado, assim, toda hora a gente tava tentando bloquear o outro, jogando cartas para remover carta do outro, para trocar carta de lugar, ele é bem simples, querendo ou não, cada final de rodada que é disparado, os jogadores mesmo que para o final da rodada, isso eu acho muito legal, como sempre. E aí, os jogadores vão pontuar de acordo com o estado atual da mesa, e a mesa é resetada. Eu achei o jogo muito legal, as artes são as mesmas do Cerebria. É um jogo compacto, rápido de jogar. Então, assim, sem dúvida, desses daqui que a gente jogou é um que eu teria na coleção.
1: Com certeza o Cerebria é um que poderia vir pra nossa coleção. Ele fez muito sucesso mesmo. Eu achei que foi um jogo bem estratégico, tinha que ter bastante malícia ali no que o amiguinho tava fazendo, toda e hora de olho. Também, né? com certeza. Teve todo momento a gente ali analisando o que o outro tava fazendo. É um jogo que tem um potencial bem grande aqui em casa, hein?
0: Com certeza. Mas aí, qual foi o seu favorito desse dia no, barra noite de joga aí?
1: O meu favorito aqui, já vou declarar pra vocês, que foi o Honey Bus, Mas, antes de falar dele, eu preciso dizer que eu achei incrível a arte do Sea Salt and Paper. Eu achei muito legal aquelas dobraduras que eles utilizaram pra fazer a arte do jogo. Muito lindo, maravilhoso. E eu amei a mecânica do chakra Aquele negócio de você ir podendo andar Com as pedrinhas ali Só de acordo com o que você coloca Seu marcador, aí só aquilo que determina O quanto que as pedrinhas vão poder andar tal. Eu achei muito legal, aquilo ali É um mega quebra-cabeça Achei aquilo muito legal Eu preciso olhar pra aquele jogo De uma outra maneira, porque as minhas Estratégias ali deram super errado Eu acho que eu só consegui pontuar um chakra Foi muito <risos> ruim, mas Eu amei. Enfim, agora falando do meu predileto do dia, que foi o Honey Bus, Que jogaço lindo, maravilhoso. Primeiro de tudo, é realmente que ele é lindo. Você não tem o que dizer sobre esse jogo porque realmente ele é majestoso na mesa. É demais. Eu Produção ad... absurda, não, né? Não, incrível. A qualidade dos componentes é top topster. Incrível, de verdade. Eu amei o melzinho, como ele é emborrachado. Enfim, cada detalhe do jogo eu achei incrível. Agora, o esquema em si do jogo, de você ter toda aquela noção ali de qual tipo de mel você vai produzir, o que você vai fazer com as suas abelhas, quando você deve produzir mais bebês, né? Se realmente você tem que montar aquela colmeiazinha naquele momento certo, porque senão você acaba produzindo bebês e aí você, dependendo de quais forem as pontuações que o jogo tiver para dar no final, que é aleatório isso, né? Na hora de fazer o setup. A hora que você vai produzir nenéns, isso pode prejudicar na sua pontuação, que no caso foi uma das pontuações que a gente tava competindo assistindo ali, quem tinha menos nenéns, menos abelhinhas ali produzidas. Meu, incrível, esse jogo foi disparado o meu preferido do dia e é um que eu já tô com saudade de jogar de novo.
0: Curioso porque foi o jogo mais pesado do que a gente jogou no dia, né, ele é um jogo um pouco econômico, porque você vai ter uma especulação de mercado da venda do mel, você também tem um esquema de controle de ações muito bacana, porque você vai montando uma colmeia e quando essa colmeia fecha, né, ela tem seis espaços de ação que vão se conectar quando fecha aqueles espaços, aí sim você consegue fazer Fazer as suas ações. Aí você faz vários combos ao mesmo tempo, assim. É um jogo de muito combo, de cumprir contrato. E tem um labirintozinho que você vai ganhando alguns bônus, que vai colocando no seu tabuleiro de jogador, né? Que seria essa coméia que você monta. Tem as suas abelhinhas que você vai alocar nas ações. E aí, dependendo da quantidade de abelhas que já tá na ação, tem que colocar sempre uma mais. Enfim, é um jogo realmente dos que a gente jogou mais pesadinho, entre aspas, apesar dele não ser pesado, mas sem dúvida é um econômico interessante, né? Um jogo econômico disfarçado, né? Com uma beleza sem tamanho. Acho que é a melhor definição que a gente pode colocar aí. Mas sem dúvida, todos os outros jogos. Que foram muito legais, não teve nenhum jogo que eu achei ruim Assim, dos que a gente selecionou pra jogar O Nivas e a Fabi realmente selecionaram Os bons jogos aí pra gente jogar, e nós também Jogamos com eles o jogo da semana Que é o Loading, mas antes da gente falar dele Nós vamos falar agora do nosso review reto da semana Também com outro jogo da Paper Games, coincidiu Novamente, que foi o Queen Domino Kingdomino foi o nosso review número 113 né, um jogo da Paper Games, no qual ele implementa a mecânica base do Kingdomino, do dominó, né de você conectar as terras e formar o seu reino, colocar as coroas pra poder pontuar, e ele eleva o Kingdomino a um outro patamar de complexidade não tão complexo, obviamente, mas ele tá um passo a mais de complexidade, é o jogo mais estratégico da franquia da família Kingdomino, então se você pegar, a gente fez cast de tudo que saiu do Kingdomino, de jogos base, a gente fez o Kingdomino, Kingdomino, Kingdomino Kingdom, Duel o Dragomino e o Kindomino Origins e o Kindomino sem dúvida é o mais complexo deles, e não só isso, mas a gente conseguiu jogar o Kindomino junto com o Kindomino fazendo o um casamento real, eu recomendo muito que vocês ouçam um episódio sobre o Kindomino, se você tá aí querendo algum jogo da família Kindomino para sua coleção ouça esses episódios, porque eles estão bem completos, a gente tem aí mais de três anos falando de Kindomino no podcast, começamos lá em 2020 falando do Kindomino e o último que saiu agora foi em 2022, que foi tanto o Kindomino Origins quanto o Dragomino então fica aí a dica pra vocês, é o um jogo que a gente mantém na coleção, nós jogamos depois do cast, eu mantenho a minha opinião de que eu gosto dele quando eu quero jogar uma experiência mais complexa da família Domino. mas, ultimamente a gente tem jogado mais o Kingdomino original e o Kingdomino Origins, dependendo aí da situação de jogo que a gente tem e tempo de jogo, e até mesmo o momento ali, às vezes a noite ele tá com um pouco mais de pique, mas quer jogar um jogo da linha Kingdomino e vai talvez pro Origins pra jogar com o modo descoberta, ou às vezes não, a gente quer só jogar o jogo básico do Kingdomino original, porque é bem rapidinho, fazer um 5x5 ali, mas... É uma família sem dúvida Que tem muito a oferecer mérito aí Do grande Bruno Catala E todas as parcerias que ele fez para manter essa franquia no ar
1: Toda essa família linda aí É espetaculosa, né? Eu gosto pra caramba de fa de, Dessa família Queen Domino E King Domino, todos eles Mas ainda Não sei se eu já tinha falado Meu top todos da família Mas o meu favorito É o King Domino Duel Eu acho ele o mais legal Porque eu acho muito legal Esse esqueminha de Rowan Wright O King Domino Ele é um jogaço também mas, como o Gussa falou, é o mais complexo da família, né? Então, assim como todas as mulheres, somos complexas, né? <risos> então, <risos> ele é o que agrega a maior complexidade. Então,
0: pessoal, se você não ouviu esse episódio, eu recomendo novamente que você volte aí e ouça. Procure aí, GBG, hashtag 113, Queen Domino, que você vai ouvir a gente falando um pouquinho desse jogo. E também, como sempre, sobre a família Queen Domino. Mas agora vamos com esse novo jogo da Paper Games, jogo Pocket, que a gente gosta, a gente adora jogo Pocket, que é o jogo Loading.
1: Loading é um jogo para 2 a 7 jogadores publicado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram em média 5 minutos na nossa experiência, independentemente da quantidade de jogadores.
0: Falando de mecânicas, o Loading é um jogo de tempo real, com ação simultânea e draft. E se você não conhece esses nomes, esses termos, essas mecânicas, não deixe de ouvir os nossos episódios da série Mecânica do Dia, em que a gente explica de forma rápida e concisa com muitos exemplos, cada uma das principais mecânicas dos jogos de tabuleiro e até sobre dinâmicas e outros elementos. Agora, falando da complexidade, na nossa escala, ele recebeu 1 de 10, um jogo com regras muito simples mesmo, e a complexidade dele está aqui na sua capacidade de fazer decisões rápidas e na sua destreza também.
1: Na data em que esse cast foi publicado, o loading está sendo vendido em uma média de R$ 45, 50 reais, que é o preço médio dos jogos Pocket de caixinha pequena, lá da Paper Games, no mesmo padrão e qualidade dos jogos já apresentados anteriormente. Mas, independente de valores, como sempre, o Ministério do Gam Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de comprar tudo, mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. Procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo e também formas de jogar o jogo de forma digital, também alugar o jogo ou pegar emprestado com um amiguinho antes de tomar aí a decisão de vocês.
0: Em Loading, os jogadores estão tentando simultaneamente carregar suas baterias usando cartas de carga que possuem pontos que podem variar. Entretanto, para carregar a sua bateria, é necessário é necessário coletar cartas em ordem numérica crescente.
1: O jogo conta com um baralho de cartas numeradas de 1 a 65 que são embaralhadas e divididas em pilhas aproximadamente iguais, distribuída para todos os jogadores menos um. Então, depois de contar 3, 2, 1, carregar! Os jogadores começam a loucura. Loucura
0: porque o jogo não tem turnos. Os jogadores que receberam um baralho devem examinar as cartas do baralho o mais rápido possível, decidir se vão jogar uma carta sobre a sua pilha pessoal ou sobre a pilha de um oponente então passar o baralho para o jogador que está sem o baralho, que está com a mão estendida da mesa aguardando aí, botando pressão inclusive.
1: A decisão de jogar uma carta ou não, aqui é muito importante. Você pode simplesmente, por uma decisão tática, não jogar uma carta e entregar o baralho. Porém, para jogar uma carta na sua pilha, ela precisa ser maior do que a carta que já está na sua pilha. Não precisa ser consecutiva, só maior do que a anterior.
0: Agora, para jogar na pilha de um oponente, ela precisa ser exatamente o próximo número na sequência. Ou seja, se um oponente oponente está com a carta 20 no topo da pilha, você só pode jogar a carta 21 na pilha dele. Quando você coloca uma carta na pilha de outro jogador, apesar de estar dando ponto para ele, geralmente, você pode roubar a carta de carga extra dele, que se ele tiver claro ainda a carta ali, que é uma carta que vai valer 3 pontos no final.
1: O valor das cartas de carga variam de 1 um a 4 pontos. Portanto, quando você for colocar uma carta na pilha de um oponente, de preferência, coloque uma carta de valor 1 um para roubar os 2 pontos dele.
0: No centro da mesa existem algumas cartas de fim dependendo da quantidade de jogadores. Quando um jogador estiver satisfeito com a sua pilha de carga, ao invés de entregar o baralho para outro jogador, ele pode descartar o baralho e então pegar uma dessas cartas que também valem pontos e aceleram o fim do jogo. Esse jogador sai da partida, o jogo continua, mas as cartas dele estão protegidas.
1: Quando a última carta de fim for pega por um jogador ou um baralho acabar, o jogo acaba imediatamente. Os jogadores contam quantos pontos de progresso, que são as cargas de bateria, mas também se tiver alguma carta fora de ordem essas cartas vão ser descartadas. Então, ganha quem tem mais pontos, e no caso de empate, quem tem mais cartas de carga.
0: Além disso, o jogo tem três modos. No modo melhor de três, os jogadores somam os pontos de três partidas simples assim. Já o modo avançado, o jogo conta com cartas brancas e cartas de cores verde, azul e amarela. Essas cartas na variante avançada podem ser jogadas em cima de outra carta da mesma cor, independente do valor delas. Ou seja, uma carta 28 azul pode ser jogada em cima de uma 30 azul, sem restrição.
1: Por fim, na variante para dois jogadores... 10 cartas de progresso são descartadas aleatoriamente no início do jogo e são divididos 3 baralhos com as cartas restantes. Um fica no centro da mesa e os outros dois ficam com cada jogador. Na hora de trocar, os jogadores sempre trocam com o um baralho no centro da mesa. Além disso, o jogador que pegar a única carta de fim, precisa ter pelo menos mais de 9 cartas na sua pilha de progresso de carga. Senão, ele precisa entregar a sua carta mais valiosa para o oponente. E
0: às vezes eu continuo eu queria comentar aqui sobre os nossos parceiros. Em primeiro lugar a Acessora BG. Essa empresa sensacional que tem overlays, tem playmats, tem muita coisa bacana para os seus jogos de tabuleiro. Não deixe de acessar aí Em segundo lugar, nós temos nosso evento, parceiro, que é o Board Game São Paulo. Que infelizmente a gente não pôde ir na última edição, mas não deixe de conferir todo o último sábado do mês lá na Omniverse, que fica aqui em São Paulo, no Brooklyn. Também temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete para você comprar seus jogos de tabuleiro. E se você colocar no fim da sua compra o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o GAMBIARRA Board Game sem gastar nenhum centavo adicional. E por fim a nossa loja parceira que é Aroma de Madeira que agora tem cupom pra todo mundo que tá ouvindo aqui que é o cupom Aroma de Gambiarra que vai dar desconto pra você no final da sua compra além de ser esse cupom maravilhoso e engraçado você vai poder comprar aí acessórios bacanas bandejinhas em madeira vai poder comprar jogos em madeira tipo gamão estantezinha pra você colocar suas tintas e muito mais lá em www.aromademadeira.com.br
1: e não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram que lá a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui principalmente esse jogo da semana lá a gente também compartilha as fotos fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories lá vocês podem falar com a gente perguntar alguma coisa mandar sugestão e até fazer parceria e se vocês curtem aí o nosso conteúdo compartilha nas redes sociais
0: e também não deixe de avaliar a gente no iTunes e Spotify dá suas estrelinhas lá pra gente para que mais pessoas possam conhecer né o Game Board Games através do algoritmo das plataformas de podcast.
1: Loading é um jogo criado pelo designer francês Marc Paquin, também autor do Ilha do Tesouro e co-designer de um jogo que a gente gosta muito aqui, que é o Yamatai. É o último jogo lançado por ele. Tem aí mais um anunciado, que é o Pans Island, baseado na história de Peter Pan. Como
0: ele é um jogo bem recente mesmo, ele não teve nenhuma promo, nem expansão. Como vocês sabem bem, quem acompanha aqui, a gente sempre fala de promos dos jogos da Paper Games, mas no caso do Loading ainda não tem.
1: Então vamos direto para as nossas experiências, mas antes. Antes, falando dos sleeves, aqui tem um dilema que vai depender de você. O jogo ele tem 77 cartas, sendo as 65 cartas de carga, mais as cargas extras e as cartas de fim de jogo. Porém, mesmo com sleeves bem fininhos, de micragem baixa no termo técnico, não coube o jogo de volta na caixinha. Mas, pelo menos para que a gente pudesse jogar bastante antes do review, e também por um motivo extra, a gente acabou que sleeveou. Só que aí, então, a gente está tendo que guardar o jogo numa deckbox de Magic. Se você for fazer isso, então, são 70 cartas de tamanho padrão. Falando um
0: pouquinho do jogo aqui, gente, tem uma coisa bem engraçada aqui, que muita gente pode notar, que é o fato de que não existe a carta 5+, você tem cartas para 2 jogadores, 3, 4, 6 e 7, mas não existe a carta 5+, mais. aí, até no BGG algumas pessoas perguntaram, e aí, segundo o designer, o Mark quem, a partir de 5 jogadores foi retirada mais uma carta de carga, mantendo assim um jogo tenso e rápido, ou seja, em 2, 3 e 4 jogadores tem sempre uma carta de carga a menos, de acordo com o número de jogadores, agora 5, 6 e 7, tem duas cartas a menos, e a gente não conseguiu jogar esse jogo com 5, 6 ou 7 pessoas, mas sem dúvida, eu acho que é um jogo que por ele jogar até 7, a gente conseguiu testar aí em 2 e 4 pessoas, você vai ter mais interações, vai ser mais loucura, mas quanto mais jogadores, sem dúvida, é recomendado você jogar de pé, porque vai ficar aquele negócio de passa pra um lado, passa pro outro, você vai ter que tentar enxergar a carta que tá no topo da pilha dos oponentes, vai ter que ser rápido, até se for uma mesa circular seria melhor, porque senão vai ficar um na ponta ali, mas acho que a primeira coisa que eu o idêntico que é nesse jogo é que, quanto maior o número de pessoas, eu acho que ele fica melhor por conta da interação, em especial das interações, de ficar pedindo baralho pro outro, da pressão, mas também por ter mais cartas de carga extras pra você poder roubar.
1: Olha, minha gente, eu vou ser extremamente sincera aqui. Esse jogo não foi pra mim. Eu fico extremamente atrapalhada, meu cérebro trava, porque eu fico ali tentando pegar a carta mais próxima do valor que eu coloquei por último, pra não acabar com o meu jogo tão rápido, a Apesar de saber que tem as cartas que vão me permitir voltar um pouquinho a, a, a ação, né? Aquela, as cartas coloridas, por exemplo, eu consigo reiniciar, vamos dizer assim, né? É, não
0: seria voltar, né? Mas só, tipo, você poder trocar para o um número mais baixo, né? Isso,
1: é. Mas ainda assim, f... essas cartas, elas são bastante requisitadas no jogo. Então, acaba que eu fico muito tempo com um baralho. Quando a gente jogou em quatro pessoas, eu acho que eu fiquei com um baralho... Ba... Os outros baralhos rodaram duas vezes na mão de cada um e eu ainda mesmo. Eu fiquei ali completamente travada, sem contar que eu preciso dizer uma coisa, gente. A gente eslivou a nossa cópia e o motivo extra foi esse, vou dizer aqui agora, que quando a gente jogou pela primeira vez, a gente não tinha eslivado e aí a minha mão como eu, eu uso luva, passo álcool gel toda hora, lavo muitas vezes no dia a mão, então a minha mão ela é muito seca. E aí na hora de eu jogar, quando tava sem eslive, a carta não saía do lugar. Eu não conseguia fazer o mesmo <risos> movimento rápido que o Gustavo faz, a minha mão praticamente não soa ela é muito seca, então mesmo que passe creminho, não há o que faça essa mão ficar hidratada, gente, já desisti disso e aí eu tava tentando fazer o baralho andar e não conseguia, quando a gente eslivou, a dificuldade continua igual, então o problema <risos> sou eu que tô à <risos> lenta mesmo, o problema não é mão seca <risos> se você tem mão seca não vai ser um problema pra você, provavelmente se você for ágil, vai ser muito melhor essa experiência com o jogo.
0: Sem dúvida assim, há uma diferença muito grande de você jogar jogadores lentos versus jogadores rápidos Rápidos, né? Tem um elemento de destreza bem grande aqui Que pode passar despercebido Mas você precisa olhar as cartas E, e o jogo é muito maldito, né? Porque o número de cargas da carta Tá no meio dela, né? Na parte de cima, na parte de baixo Ou na carta de quatro Ela tá bem no meio da imagem E o que, que acontece? Se você não folheia melhor ali Passa pelas cartas direito Você acaba não vendo o que que é melhor para você Em relação à quantidade de cargas Então, todas as partidas que a gente jogou Eu confesso que eu me dei muito bem com esse jogo Porque eu, eu tava muito rápido Tem um reconhecimento de padrões Tem um pouco de memória porque, sei lá, você vai ter que pensar, tá, mas aqui tem uma carta com três baterias, eu vou pegar, colocar ela, vou pegar ela depois, ou não, vou passar meu baralho, vou tentar pegar de novo, ah, mas aquele baralho tem a carta que é imediatamente a próxima dessa, alguém pode tentar roubar, você precisa equilibrar a todo tempo, o que que você tá colocando no seu baralho, em especial, se tem essa carta sequencial no próprio baralho que você tá passando, porque já aconteceu, por exemplo, a última partida que a gente jogou, né, eu tinha o 8 e o 9 na mão, eu coloquei o 9 pra não passar, né, o meu baralho, colocando um 8, e aí ela vai lá e vê que tem um 9, alguém vai lá e, e pega a minha carta de carga extra, né? Então, você tem que equilibrar muito isso, e é claro, não dá pra você ficar jogando o tempo todo, observando a carta dos oponentes porque senão você não joga o seu baralho e aí você acaba se perdendo, então tem esse elemento das pessoas bugarem na mesa a gente viu isso acontecer, das pessoas bugarem e tem uma grande diferença de jogar esse jogo com todo mundo rápido e todo mundo lento Eu acho que todo mundo lento, ele perde um pouco da essência dele, até a ideia do jogo é que ele seja um jogo de agilidade e de tensão se você jogar todo mundo lento, sei lá, acho que fica ai, vamos folhear, cara, hum, hum, hum. vamos folhear, hum, hum ele perde a graça, então a ideia do jogo é que ele seja frenético mesmo, e até por isso que ele é um jogo que joga em menos de 5 minutos olha só coisa boa, você que tá precisando de um jogo rápido aí, 5 minutos de pura adrenalina é sensacional né?
1: Não, eu não tinha jeito, eu ficava ali com, o, tentando gravar o número que estava na, no topo da minha pilha, toda hora eu tinha que ficar conferindo e que dirá, ficar lembrando o número da pilha do amiguinho, nenhuma vez eu roubei a carga do amigo do lado, nenhuma vez, porque sempre eu tava ali tentando lembrar do meu próprio número e olhar pro número do outro, quando via, mudou. Eu tentei colocar uma vez, mas aí quando via, já tinha acabado de mudar. O cara foi muito mais rápido do que eu, enfim. E aí não dá, né, pra você colocar a sua carta quando ele já acabou de colocar, mesmo que vocês tenham ido muito síncronos nesse movimento. Enfim, pra mim foi um jogo bem difícil. Apesar de eu gostar muito de jogo em tempo real, esse daí extrapolou um pouco com a minha habilidade de tempo real. Esse daí foi uma surpresa pra mim, que eu eu fiquei ali abismada em como o Gusta conseguiu ser tão ligeiro, tão rápido, e eu ali ainda catando milho com as minhas cargas de bateria baixa.
0: E tem outra, né? Tem, como você falou, essa parte de memorizar a carta, né? Por exemplo, a carta 52 é a carta que dá quatro pontos. Então ela é uma carta alvo. Você tem que ficar de olho nela. Mas eu percebi que apesar de ter comentado isso, as pessoas não olhavam pra essa carta, né? Tipo, a própria Carol, eu falei várias vezes, ó, oh, a carta 52 é a carta mais forte, né? Quando eu expliquei o jogo lá pro Aniversário e pra Fabi, eu comentei, ó, oh, a carta 52 tem quatro baterias. E você tem, é, é complicado, porque a até na conta de você roubar a carta, eu vi... Não vou falar o nome de quem, obviamente. Mas eu vi uma pessoa roubando carta da outra usando uma carta de três baterias. Então eu tô dando três pontos pra ela e pegando três pontos pra mim. Não faz muito sentido essa troca aí, entendeu?
1: Provavelmente fui eu e eu não tenho vergonha de assumir que eu não prestei atenção nisso. Eu só tava olhando o número. Eu não tive sucesso com esse jogo. Mas, assim, preciso assumir que ele é muito divertido. É engraçado você dar risada da sua desgraça. Eu ri muito com a minha desgraça. Não tenho problema de, de assumir isso. Porque é um jogo que você fica ali desesperado, no meu caso, pra fazer nada.
0: E, e pior ainda quando a gente colocou a variante avançada, né, e que buga mais ainda, porque você tem a oportunidade de jogar uma carta menor ou maior, não só uma carta maior. E é que a Carol falou, às vezes vale a pena você jogar uma carta dessa pra você voltar alguns números e pegar umas cargas adicionais, né? Só que pra isso tem que estar tá prestando atenção. Então, se você tá jogando esse jogo a primeira vez, você vê que o pessoal ainda tá com dificuldade, não coloca essa regra, porque vai bugar. Essa regra buga mesmo. E acho que por fim, a variante pra dois jogadores, eu achei que foi uma variante que ela perde um pouco da experiência, ela tem baixa interação Interação, porque você só tem uma pessoa para poder roubar a carga extra, roubou, acabou, né? A menos que o outro roube de volta e tal, e você tem um baralho no centro da mesa, então não tem essa pressão de ficar falando, vai, vai, me dá o baralho logo, vai, anda logo, não sei o que. Porque a pessoa que tá jogando em três mais tá com alguém tá com a mão no meio da mesa, ali esperando, vai, ah, me dá o baralho, dá o baralho, dá o baralho. Isso também transforma a partir de uma brincadeira, assim, mas dá para jogar em dois. É uma opção que existe no jogo, mas eu só acho que ele, quanto mais pessoas, mais interação, ele vai ser mais divertido e vai ter mais história para contar dessa zoeiragem de ficar pressionado o outro.
1: Eu também achei que em quatro pessoas rodou bem melhor, até porque em dois, aqueles três baralhos rodando, o Gustav dominou com dois baralhos só pra ele, praticamente, <risos> né? E eu ali, de vez em quando, pegava um ou outro do, do que tava aparecendo no meio da mesa. Mas, enfim, provavelmente teve algum dos três baralhos ali que eu, eu nem tive contato, provavelmente, porque o Gustav, ele tava sendo muito rápido. E em quatro pessoas, aquela... a regra de você ficar esperando ali, meio que te dá uma acelerada um pouco mais, porque você tá vendo uma pessoa não jogar por conta da sua lentidão. <risos> e aí você quer ser um pouquinho mais rápido Eu acho que eu consegui ser um pouco mais rápida por conta de estar tá jogando em quatro pessoas.
0: nem só pra finalizar, a gente não teve nenhuma partida que acabou porque um baralho acabou. Geralmente acabou porque as pessoas estavam pegando as cartas de fim no centro da mesa. Eu acho que vai ser mais raro acabar um baralho só se acontecer isso que a Carol falou, né? De uma pessoa ficar trocando com a outra várias vezes o mesmo baralho e aí ser rápido o suficiente pra acabar com as cartas. Mas eu acho mais difícil acontecer isso isso. É aí pessoal, espero que vocês gostado desse cast se você tiver oportunidade de jogar o Loading, jogue pra você ver se é isso que você quer pra sua coleção apesar de ser um jogo pocket, como a gente sempre fala o Ministério do Gambiarra Board Games, adverte, não compre por impulso, sempre jogue, sempre experimente, assista um gameplay, já tem gameplay no Covil, já tem as minas do, do Rainbow Meeple, já teve o Qual é o Jogo uma galera já colocou conteúdo sobre esse jogo aí, online pra você se decidir, então não deixe de assistir e prestigiar a galera aí que cria conteúdo sobre jogos tabuleiro. Então é isso aí pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou minha gente, beijo tchau!